0: Herzlich willkommen zum Podcast der Lutherkirchgemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Was für ein Geschenk ist es, Musik hören zu können und sich danach darüber auszutauschen mit anderen? Der Predigtext des heutigen Sonntags erzählt von einem Menschen, der von alledem ausgeschlossen war weil er weder hören noch sprechen konnte. Und wir hören, wie Jesus ihm begegnet. Da geschieht mitten im Gebiet der zehn Städte östlich des Jordans, dort, wo gar keine Juden wohnten, sondern die Nichtjuden, die Heiden zu Hause waren, geschieht das, was wir da hören. Jesus macht da zwischen Juden und Heiden keinen Unterschied, er war früher schon mal in dieser Gegend und damals hatte er einen seelisch Kranken geheilt, war im Dorf bekannt und die Leute kommen nun zu ihm und richten eine Bitte an ihn, nämlich dass er dem Taubstummen die Hand auflegen soll und ihn berühren soll. Und das tut Jesus auf seine Weise. Hört Markus 7. Jesus verließ wieder das Gebiet von Tyros und zog über Sidon zum See von Galiläa mitten ins Gebiet der zehn Städte. Dort brachten sie einen taubstummen zu ihm mit der Bitte, ihm die Hände aufzulegen. Jesus führte ihn ein Stück von der Menge fort, legte seine Finger in die Ohren des Kranken, dann berührte er dessen Zunge mit Speichel. Er blickte zum Himmel empor, seufzte und sagte zu dem Mann, Ephata, das heißt, öffne dich. Im selben Augenblick konnte der Mann hören. Auch seine Zunge löste sich und er konnte richtig sprechen. Jesus verbot den Anwesenden, es irgendjemand weiter zu sagen, aber je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Die Leute waren ganz außer sich und sagten, wie gut ist das alles, was er gemacht hat? Den Gehörlosen gibt er das Gehör und den Stummen die Sprache. Ich habe meine Predigt heute überschrieben, weder taub noch stumm. Was geschieht hier? Zuerst nimmt Jesus den Behinderten von der Menge weg zur Seite und ich finde das ein wunderbares Zeichen dafür, dass Jesus seine ungeteilte Aufmerksamkeit dem Einzelnen widmet, der ihn in diesem Moment braucht. Und ich glaube, dass sich daran bis heute nichts geändert hat. Wo du Jesus brauchst, da ist er ganz und ungeteilt für dich da. Und auch allen, die anderen helfen wollen, die vielleicht in Seelsorge oder im Besuchsdienst oder ähnlich tätig sind, ist das ein wichtiger Hinweis. Das Erste, was wir tun können, ist dem Menschen, der uns braucht, unsere ganze Aufmerksamkeit zu schenken. Aber dann geschieht etwas ganz Sonderbares uns fremd, abstoßend, anmutendes. Jesus steckt dem Mann die Finger in die Ohren und nimmt Speichel und bringt das, seine Spucke auf dessen Zunge. Wenn diese Geschichte im Unterricht vorkam, dann haben die Kinder gesagt, eklig. Und wir Erwachsenen fragen vielleicht auch, musste denn das wirklich sein? Ich habe in meiner Kinderzeit einen, Taub, also einen, einen Nachbarjungen gehabt, Günther, der hatte taubstumme Eltern. Und anfangs, da haben wir Kinder gekichert, wenn die sich unterhielten. Wir verstanden kein Wort, sie gestikulierten dabei ganz wild und in einer urigen Sprache unterhielten sie sich. Eigentlich waren das nur gurgelnde Laute. Später habe ich begriffen, dass sie nicht richtig sprechen konnten, weil sie von Geburt an taub waren und nie gehört hatten, wie man denn richtig spricht. Wir konnten sie jedenfalls nicht verstehen und wenn wir was wollten, reagierten die auch nicht ohne weiteres, wenn wir etwas zu ihnen sagten. Später habe ich natürlich gelernt, dass man gehörgeschädigte Menschen nur von vorn ansprechen kann, dass sie einen sehen. Und dass man mit Gesten und mit Berührungen unter Umständen sich verständlich machen kann. Und genau deshalb tut Jesus diese seltsamen Dinge, damit der Taubstumme spürt, was jetzt passieren soll. Und dann befiehlt Jesus, Hefata, das heißt öffne dich, Ohr, Mund, öffne dich. Einen Moment zuvor kommt noch etwas Wichtiges. Da richtet er nämlich seinen Blick zum Himmel und seufzt, als wollte er sagen, Vater, sieh nur den armen Kerl und hab Erbarmen und Hilf. Nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern von dir, dem himmlischen Schöpfer her, der ihn ja gemacht hat, alles wunderbar gemacht hat, muss die Hilfe kommen. Und dann lesen wir weiter, sogleich öffneten sich seine Ohren und seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit, konnte wieder richtig, eigentlich steht da recht, reden, sprechen. Der Taubstumme war geheilt, er konnte hören, was gesagt wurde, er konnte auch verständlich, richtig, recht sagen, was die anderen hören sollten. Da ist es kein Wunder, dass die Menschen außer sich waren und jubelten und es natürlich überall herum erzählten, obwohl Jesus ihnen das extra verboten hatte, weil er nicht wollte, dass er so in den Mittelpunkt gerät im Markus-Evangelium. Soweit der biblische Bericht. Das war damals. Mittlerweile hat sich alles weiterentwickelt. Im Fernsehen bei kirchlichen Großveranstaltungen auf jeden Fall, da sehen wir Gebärdensprache. Beifall, wie Beifall ausgedrückt wird, das werden wahrscheinlich fast alle wissen. Ne? Wisst ihr auch, wie Halleluja in Gebärdensprache ausgedrückt wird? Ganz einfach. Halleluja. Und Amen, das geht noch einfacher. Für alle verständlich. Heutzutage wird Taubstummen von früher Kindheit an geholfen, Da ist inzwischen viel Gutes entstanden. Obwohl hörgeschädigte Menschen es trotzdem noch schwer haben in unserer Welt. Denn wer nicht alles richtig versteht, der kann sich nicht am Gespräch beteiligen. Und der zieht sich zurück, wird stumm und damit einsam und deshalb ist es ein deutlicher Ausdruck der nächsten liebe dass wir auf solche menschen gerade auch auf solche achten und uns mühen sie in unser leben einzubeziehen und das gilt für unsere familien und verwandten genauso wie hier in der gemeinde allerdings ist die medizinische hörbehinderung nicht die einzige in unserer wohlstandsgesellschaft die beratungsstellen Schlagen Alarm, sie machen darauf aufmerksam, dass man in den Familien unserer Zeit nicht mehr aufeinander hört und immer weniger miteinander spricht. Das ist eine sehr ungute Entwicklung, weil es zu vielen Konflikten führt, wenn wir immer mehr nur um uns selber kreisen und mit uns und dem, was uns wichtig ist, uns beschäftigen gibt zwar ein altes Sprichwort, das sagt, wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist dann alle gedacht, das kennt ihr bestimmt, aber wie negativ das unsere Gesellschaft und auch unsere Gemeinden verändert, das spüren wir doch. Es wird kälter, sagen die Menschen, wo jeder nur Seins macht und um sich und Seins besorgt ist, da stirbt das Mitgefühl und die Nächstenliebe. Wie kann da Heilung geschehen? Wie kann Jesus heute seine Finger in die Ohren legen und die Zunge berühren? Weder taub noch stumm. Das ist sein Ziel mit uns. Vielleicht helfen da Aufmerksamkeit, kleine Schritte. Wir haben zum Beispiel in unserer Familie eine Abmachung. Während des Essens oder einer gemeinsamen Familienzeit sind Handy, Tablet, Tabu, aus. Die kostbare Zeit des gemeinsamen Gesprächs soll niemand stören. Gemeinsame Unternehmungen, auch etwas Wichtiges, was spielen, was bauen, zusammen musizieren, anderen vielleicht helfen, anstelle von Online-Zeit am PC oder am Handy. Da muss man miteinander reden und hat hoffentlich auch noch ein bisschen Spaß dabei. Die Flut von Sinneseindrücken und Informationen, die wir täglich zu verarbeiten haben, die ist so groß, dass es wichtig ist, ein paar Augenblicke des bewussten Erlebens dem entgegenzusetzen. Das könnte etwas sein, was Jesus uns in unseren Tagen empfehlen würde, ich denke da zum Beispiel an Galater 6, 2, wo es heißt, helft einander, eure Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz Christi, also das, was er will, was er vorgegeben hat. Oder Philipper 2, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Und nicht nur sich. Aber auch auf eine noch andere Art und Weise können wir taub werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal möchte man doch am liebsten Augen und Ohren verschließen vor den negativen Meldungen über Katastrophen, Krieg, Terror, über unachtsamen Umgang mit der Umwelt. Die Möglichkeit, ständig Nachrichten zu hören, zu sehen, zu lesen, die kann bedrückend werden. Wir fühlen uns hilflos, überfordert, innerlich wie gelähmt, stumm. Ich will das alles gar nicht mehr wissen. Oder das erlebe ich auch an mir selbst. Die Fülle der Nachrichten über Katastrophen, soziale Schieflagen, politische Schuldzuweisungen. Das lässt mich irgendwie gleichgültig werden. Ich stumpfe ab. Ich sehe zwar noch die schrecklichen Bilder im Fernsehen, aber die Not anderer, die rührt mich nicht mehr an. Man kann schließlich nicht jedem Menschen helfen, am liebsten. Und das alles macht uns ja auch stumm. Doch nach biblischem Zeugnis sind wir für unsere Gesellschaft verantwortlich Denkt bloß an Jeremia 29, bemüht euch um das Wohl der Stadt, betet für sie, denn wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Da ist ein Zusammenhang. Das klingt, finde ich, wie eine Aufforderung, gib deine Stimme ab zur Bundestagswahl. Selbst wenn du noch ratlos bist, wen man da wählen soll. Berede es vorher mit dem himmlischen Vater, aber bleib nicht stumm. Bleib auch nicht stumm gegenüber Menschen, die Hilfe brauchen. Vielleicht ein Rat oder ein Gebet in Problemen oder in Krankheit oder auch ein korrigierendes Wort, weil niemand anders es sonst denjenigen sagt. Hefata, tu dich auf, sagt Jesus Ohr und Mund, höre nicht weg, erhebe deine Stimme. Ich mag mancher sagen, ja, schön und gut, verstanden, aber wenn ich nur immer wüsste, wie und was ich sagen soll, da spottet, spöttelt der Chef ständig herum. Es verletzt dich, aber... Wie sage ich es ihm? Und du bleibst stumm. Oder du bist nicht glücklich im Bett mit deinem Mann oder mit deiner Frau. Aber wie sage ich es ihr ihm? Deine Schwiegertochter ist zum Beispiel übergriffig, entscheidet Dinge für dich, ohne dich zu fragen. Und du weißt nicht, wie du es sagen sollst. Da zerbricht die Ehe der Kinder. Was soll man dazu sagen? Und wem? Der Nachbar spottet vielleicht über die Kirche, über die christliche Regierung, was auch immer. Was kann man dem sagen? Ein altbewährter seelsorgerlicher Rat ist der Blick zum Himmel mit der Bitte, Herr, zeige du mir, was und auch wie und auch wann ich sagen soll, was nach deinem Willen ist. Bei Jesus sehen wir dasselbe. Dieselbe Geste, auch den Taubstummen heilen zu können, seufzt er gen Himmel zu seinem Vater. Er braucht Gottes Hilfe und wir doch erst recht. Oft ist es allerdings hilfreich, nicht erst während eines Gesprächs zum Himmel zu flehen, sondern schon vorher, um ein gutes Gespräch geistlich vorzubereiten. Da müssen wir uns heute die Frage stellen, sind wir auf Hörweite zu unserem Gott? Denn nur wer gut hören kann, wird recht reden können. Das haben wir ja. Vielleicht noch von den Erfahrungen mit taubstumm im Ohr. Wer nicht hören kann, der wird auch nicht recht reden können. Er redete recht, also das Richtige. Und so steht es in Vers 35. Und darauf kommt es doch an. Nicht, dass wir irgendwas daher labern, sondern dass wir das richtige Wort von Gott her als Jünger Jesu im richtigen Moment sagen können. Öffne dich. Das ist also genauso zu allen verschlossenen Menschen gesagt, die zwar nicht krank sind, aber trotzdem nicht auf das hören, was ihre Nächsten brauchen und die ihre Ohren verschließen vor der Stimme Gottes. Deshalb lasst uns nicht die Finger in die Ohren stecken, sondern die Hände an die Ohren halten, um nach oben zu hören und auch zu hören nach dem, der uns braucht. Denn nach Jesu Willen sollen wir weder taub noch stumm sein. Amen.